0: 70 простых шагов, которые позволят вам гарантированно изменить жизнь к лучшему всего за 100 дней. Мы все хотим изменить к лучшему нашу жизнь, финансы, брак, отношения с детьми, себя, свою работу, образование, свой заработок и так далее. Мы все хотим большего и лучшего. И мы все думаем, что для того, чтобы достичь больших целей, нам нужно обязательно сделать что-то очень большое. Что обязательно сначала должно что-то случиться. Мы должны найти новую работу, нам должно повести, мы должны начать больше зарабатывать, мы должны переехать и т.д. и т.п. И тогда мы начнем менять нашу жизнь. Кто-то обманывает себя тем, что начнет откладывать деньги, инвестировать или заниматься спортом, когда начнет больше зарабатывать. А ведь это мало связанные друг с другом вещи. Кто-то обманывает себя тем, что вот когда переедем в свое ипотечное жилье, тогда и отношения в семье сами наладятся. А они вряд ли наладятся от перенесения проблем из одной коробки в другую, да еще и с огромным кредитом на шее. Кто-то обманывает себя тем, что вот когда дети подрастут, я тогда начну учиться или пробовать себя в новом деле. В общем, все это в большинстве случаев самообман, конечно же. Жизнь устроена иначе. То, что вам нужно сделать для достижения любых целей, маленьких или больших, это начать двигаться шаг за шагом. Первые шаги будут маленькими, трудными, неидеальными. Вы будете спотыкаться и падать. Но затем с получением опыта и импульса будет расти ваша уверенность и скорость. Ваши шаги станут уверенней. Процесс похож на то, как учатся ходить дети. Думая, что должны произойти сразу же какие-то большие перемены, мы парализуем себя и в итоге ничего не делаем. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, в рамках которого я веду YouTube, Instagram, Telegram, подкасты и Facebook-каналы о семейных финансах. Обязательно подпишитесь на мой YouTube и Instagram. Кстати, в Ютубе нас скоро станет 100 тысяч, а в инстаграме я постю много чего личного, чего нет ни на одном другом канале. Мне часто пишут подписчики и клиенты. Все понимаем, но не можем сдвинуться с места, как вкопанные. Это особенно частая ситуация с инвестированием. Поэтому сегодня я хочу дать вам более 70 микрошагов, которые вы можете начать делать сегодня и которые неизбежно улучшат вашу жизнь в течение следующих 100 дней. Эти шаги настолько маленькие, что их невозможно не сделать. Оправданием неделания может быть только лень. Почему в течение именно 100 дней, эта цифра, конечно, условна, но взята она не с потолка. Примерно за 2-3 месяца у кого-то меньше, у кого-то больше, по моему личному опыту, можно наработать и застолбить новые привычки. А именно микрошаги, превращенные в привычки, покажут уверенные результаты и гарантированно изменят вашу жизнь к лучшему. Поэтому важно помнить, что после того, как вы сделаете один шаг, вы получите мотивацию, вы получите импульс. И после этого вам нужно будет сделать второй шаг и далее повторить это много раз. Вот так работает достижение своих целей. Путь к достижению любой из ваших целей состоит из последовательности маленьких шагов, направленных в правильную сторону. Я сгруппировал эти микрошаги по категориям. В описании к этому подкасту вы сможете найти все эти категории вместе с тайм-кодами, чтобы быстро найти нужную вам категорию для удобства. Категории следующие. Сбережения, кредиты, доходы, расходы, инвестиции, другие финансовые шаги, духовные, умственные, здоровье и спорт, работа, карьера и эффективность, отношения, даже экология, установки мышления и дети. Итак, начнем со сбережения. И вот вам микрошаги. Откройте в приложении несколько банковских счетов и назовите их пожарный запас, на отпуск, на страховку КАСКО, на образование детей или дайте им любые другие названия в зависимости от ваших целей и трат. Откладывайте на эти счета деньги сразу после того, как доход упал на ваш основной счет. Это поможет вам разграничить учет, видеть прогресс по каждой цели и остановит вас от того, чтобы запускать руку в тот или иной счет. А самое главное, вы будете формировать запасы и резервы до трат, как делают успешные люди, а не после трат, как поступают бедняки. Если у вас нет ни копейки сбережений, положите хотя бы 100 рублей на счет пожарный запас сегодня и в комментариях напишите мне о своих чувствах. Я уверен, даже такой маленький шаг даст вам прилив мотивации. Следующий шаг. Откройте банковский счет в твердой валюте, например, в долларах. Начните откладывать на пожарный запас или другую долгосрочную цель, например, на отпуск в валюте. И микро-шаг это купите первые 10, 20, 50, 100 долларов и положите на этот счет. Почему счет нужно открыть в валюте в полной версии подкаста. Я дам ссылки на два других подкаста, где я объясню, почему так важно сберегать в валюте. Далее, посчитайте на матрице сбережений, сколько денег вам нужно откладывать ежемесячно, по какой ставке и в течение какого времени, чтобы сформировать капитал на покупку квартиры или машины без кредита. Калькулятор сбережений можно скачать у меня на сайте, но в описании я тоже дам ссылку. Следующая категория – кредиты. И микрошаг. Добавьте 500 или 1000 рублей к одному из ежемесячных платежей по кредитам и запустите тем самым метод снежного кома. Что это за метод у меня на сайте и в описании. Далее. Обзвоните несколько банков на предмет рефинансирования ваших кредитов. Уменьшение эффективной ставки с учетом всех страховок, других расходов, комиссий по новому кредиту всего лишь на 1% по сравнению с тем, что вы платите сейчас, может сэкономить вам, вашей семье, сотни тысяч рублей, например, в случае с ипотекой. Следующий микрошаг. Избавьтесь от кредитных карт. Разрежьте их и закройте карточные счета. И пришлите мне видео и фото, как вы это сделали. У меня уже огромная коллекция. Попробуйте в качестве эксперимента как можно больше использовать наличные. Хотя бы несколько месяцев. Возможно, вы входите в статистическое большинство, которое тратит на 15-20-30% больше денег, оплачивая покупки электронными деньгами и картами. Это огромная экономия. Один только момент. Избавиться от последней кредитки можно тогда, когда вы сформировали пожарный запас хотя бы на полмесяца жизни. Одну дебетовую карту оставить, естественно, можно для оплаты услуг в интернете, ну и для каких-то других покупок. Потому что прожить без электронных карт сейчас невозможно. Оставив одну карту, вы снизите банковские комиссии по картам, упростите себе учет и контроль. К тому же по дебетовой карте вы не сможете уйти в минус, то есть в кредит, если по карте не включена возможность овердрафта. Следующая категория – доходы и активы. Проанализируйте свои активы и попробуйте выявить токсичные, если таковые имеются. Что такое токсичные активы, смотрим в описании и у меня на сайте. Например, это может быть дача, которая находится за 100 км, и которая постоянно тянет деньги, и на которую вы приезжаете один-два раза в год. Или дорогой автомобиль. Примеров много. Придумайте идеи оптимизации таких активов. Может быть что-то продать, может быть что-то сдать в аренду может от чего-то просто избавиться. Далее, определите нижнюю и верхнюю границы своей цели по размеру ваших активов, включая инвестиционный капитал в ценных бумагах, деньги на счетах в банках, недвижимость и любые другие активы. Иначе говоря, какой капитал нужно сформировать, допустим, к пенсии, чтобы получать нужный вам минимальный ежемесячный пассивный доход через 15-20-30 лет. Для этого умножьте желаемую цифру ежемесячного дохода на 120 и на 240. А далее посчитайте на матрице сбережений, ссылку на которую я тоже дам, какую сумму вам нужно инвестировать ежемесячно при определенной доходности, чтобы добиться вашей цели. Следующий микрошаг или микрошаги – это избавляйтесь от хлама за деньги. Продавайте ненужный хлам с балкона, антресоли, из гаража, кладовки шкафа на сайте объявлений. Наведите порядок в шкафах и кладовках, и вы увидите, что и в вашей голове стало просторней. Возможно, сумма от продажи хватит на то, чтобы сформировать микропожарный запас и запустить метод снежного кома. Как правило, это так. Следующая категория – расходы. И первый микрошаг – отвяжите зарплатный счет от карточки. Это снизит риск кражи ваших денег киберпреступниками. Для этого можно подать заявление в бухгалтерию с просьбой направлять вашу зарплату на непривязанный к карте счет. Можно, конечно, просто переводить зарплату с карточки на отдельный счет, как только вы ее получаете, но мы люди крайне ленивые и забывчивые. Поэтому лучше просто отвязать. Я так делаю, потому что у меня воровали деньги с карты. Далее начните применять. Три-пять идей умной экономии в этом месяце. Посчитайте и запишите ожидаемую экономию за месяц и год. прямо на бумажке. Обещаю, вы будете удивлены, какие суммы утекают в землю сквозь ваши пальцы. Найти идеи умной экономии сможете также в описании. Далее, делайте покупки в магазинах, по списку. Многочисленные исследования доказывают, что покупатели со списком тратят на 20-30% меньше денег в магазинах. Мы с женой ведем список покупок в блокноте на телефоне и у обоих есть доступ к этому списку. В описании дам ссылку на бланк списка покупок от Папы. Следующая категория – инвестиции. Выберите надежного брокера и откройте брокерский счет с тарифом для начинающих без ежемесячной платы. Пока думаете, что делать дальше, внесите на брокерский счет 100-500 тысяч рублей. Этот микрошаг сразу выведет вас в 5-7% инвесторов, которые не просто открыли брокерский счет, но и сделали первый шаг, пополнили его. Список надежных брокеров дам в описании. Далее, откройте ИИС. Прямо сейчас, прямо сегодня. Потом решите, что с ним делать. Пусть ИИС зреет, это важно. Почему важно, тоже дам ссылку на статью в описании. Далее, не начинайте инвестировать с долгами и без пожарного запаса. Или начинайте с микросум, вроде 500 рублей в месяц, 1000 рублей в месяц, не более того. У меня на сайте есть статья, как и куда инвестировать от 1000 рублей в месяц. Ссылку тоже дам. Далее, другие финансовые шаги. Опишите на бумаге жизнь своей мечты через 10-15-20 лет. Абсолютное большинство людей понятия не имеет, что они хотят. Только опишите не в духе «хочу валяться под пальмой с миллиардом долларов», а немного более предметно. Далее попробуйте эти мечты разбить на максимально мелкие шаги и привести к текущему году и оцифровать в годовом бюджете. Это уже немного более сложный процесс. Поэтому для начала просто распишите свои цели и мечты. Финансовые, жизненные, умственные, духовные, спортивные и другие. Исследования говорят, что шанс достижения цели, записанной на бумаге, увеличивается на 42%. Я на себе убедился, что это так. Следующий микрошаг. Составьте годовой бюджет семьи. Не месячный, а годовой. И именно в годовом бюджете решите, что для вас важно, а что в этом году подождет. Только годовой бюджет поможет вам уместить в свои расходы все расходы, цели и хотелки. Какие-то из них придется заменить на менее затратные, от каких-то придется отказаться или отложить на следующий год. С какими-то придется не чистить, а на какие-то придется подкопить. Далее, проверьте, что вы можете получить от государства и работодателя и получите это. Это могут быть имущественные или инвестиционные вычеты на сотни тысяч рублей или различные права и гарантии, которые вам обязан предоставить работодатель. Ссылку на список вычетов, льгот, гарантий от государства и работодателя тоже дам в описании в полной версии. Далее, установите себе на телефон приложения ваших банков, брокеров, а также приложения госуслуги и налоги. Получите доступ к ним и активируйте их. Возьмите на этот шаг несколько дней. Этот шаг наимощнейшим образом упростит вашу жизнь. Следующая категория – духовные шаги. Напишите на листке бумаги свою версию того, за что вы безмерно благодарны Богу, Жизни, Вселенной, во что вы верите. Идеи, с чего начать, дам в описании. Следующие два шага – это не шаги, а скорее упражнения на благодарность. Я практикую эти упражнения каждый день, и они реально помогают радоваться жизни даже во времена трудностей. Первое. Утром, первым делом, после стакана воды, я выражаю благодарность за то, что у меня есть, нематериальное и материально. И второе упражнение – перед сном я пишу себе электронное письмо, можно вести дневник, журнал с тремя самыми крутыми вещами, которые случились со мной за день. Следующий микрошаг – улыбайтесь. Гоните от себя глупый стереотип, что улыбка должна быть только искренней. И оставьте от него только первую часть. Улыбка должна быть. Улыбка даже механическая поднимает настроение себе и окружающим. Улыбка – это совсем другой взгляд на жизнь. Улыбка – это выражение благодарности за то огромное богатство, которое есть у каждого человека. Это вера в лучшее, это оптимизм. Улыбка идет изнутри, она нужна не для кого-то, она прежде всего для вас. Далее. Перестаньте строить из себя жертву. Если вы думаете, что в ваших бедах виноваты сильные мира сего, страна, экономика, кризис, президент или правительство, родители, супруг и другие, знайте, что вы играете в жертву. Подобная игра сделает вашу жизнь ничтожной, унылой и негативной. Пока вы не перестанете кого-то винить и не скажете себе неважно, кто в чем виноват, важно только то, что я могу сделать, имея то, что я имею, находясь там, где я нахожусь». Следующий микрошаг. Позвоните родителям и скажите, что любите их, если это так. Спросите, нужна ли им какая-то помощь. Сотни миллионов людей на планете отдали бы очень многое, чтобы иметь возможность сделать такой звонок. Следующий простой шаг. Помогите тому, кому приходится нелегко. Используйте такие сервисы адресной помощи для ленивых, как например Сбербанк ВМЕСТЕ, и помогите кому-нибудь 100, 200, 500 рублями. Нет ничего более окрыляющего, чем помощь другим людям. Дорогой друг, если вам нравится то, что вы слышите, то пожалуйста подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо. Полную версию сегодняшнего подкаста со всеми ссылками, про которые я говорил и скажу, вы найдете в описании к данному подкасту. А мы идем дальше. Следующая категория – это умственные шаги. И возглавляет список Шаг под названием «Продайте телевизор или выбросите его к чертовой матери». От телека откровенно тупеют. А подаваемая по телевизору информация превращает человека в возлобленное и запуганное существо, в овощ. Это большая тема, как-нибудь я ее разберу. А пока хотя бы замените просмотр новостей не просмотром, а чтением новостей. Потому что один этот шаг уже серьезно снизит градус накала. Следующий мега-мега-мега шаг – Читайте по 5-10 страниц в день. Речь идет о познавательной и развивающей литературе, а не обо всем подряд. Например, хотите преуспеть в инвестициях, читайте книги на инвестиционную тему, ссылку дам. Следующий микрошаг опять касается новостей. Перенесите просмотр или чтение новостей на утро. Во-первых, вечером краски сгущаются, во-вторых, утро всегда вечером мудренее, а в-третьих, мы, люди, морально слабеем к вечеру и склонны принимать больше необдуманных решений, так как у нас меньше сил сопротивляться. Поэтому сторонитесь новостей как чумы в течение дня и тем более вечером и особенно перед сном. В плане информированности вы ничего не потеряете а качество вашей жизни и сна улучшится существенно, проверено на себе. Следующий шаг. Отключите уведомления из приложений, соцсетей и ограничьте их просмотр, например, только утром. Далее. Подпишитесь на полезные подкасты и самообразовывайтесь, пока бегаете на беговой дорожке, делаете зарядку, едете в транспорте или автомобиле. Прогуливайтесь, готовите себе завтрак и так далее. Я следую этой привычке много-много лет. Из полезных подкастов можете подписаться, не знаю, что вам посоветовать. А, есть такой классный очень подкаст, называется мани Папа, вот на него и подпишитесь. Следующая категория – здоровье и спорт. Первый шаг – пейте больше негазированной воды. Утром после сна, перед обедом и ужином, перед сном, как минимум. Ученые говорят, что нужно пить больше, раза в два, но даже если вы ведете себе в привычку выпивать воду, а не другой напиток в те моменты, которые я назвал, это уже будет большой победой для вашего здоровья. Далее, откажитесь от вредного или дорогого напитка или хотя бы перейдите на режим понедельник, среда, пятница. Известно, что те же газированные напитки вредные, а чашка любимого кофе на вынос может стоить вам десятки тысяч рублей в год. Перейдя на режим понедельник, среда, пятница, вы будете употреблять эти напитки в полтора-два раза реже. Это будет первой маленькой победой и уменьшит расходы в полтора-два раза. Далее. Проходите хотя бы один километр, это 10-15 минут в день во время обеда или после ужина. Всего 10 минут в день, и за год вы сможете пройти 200-300 километров. Когда я работал в офисе, я умудрялся проходить за год полторы-две тысячи километров. Для мотивации купите себе шагомер или спортивные часы, а также установите себе на телефон приложение для замера пройденного расстояния. А также накачайте отличную мотивационную музыку. Дальше. Перестаньте использовать лифт и начните подниматься и спускаться по ступенькам. Лично я стараюсь не пользоваться лифтом до третьего этажа. Далее. Кушайте медленнее. Доказано, что более медленное питание лучше для вашего здоровья, рассудка, пищеварения и много чего другого. Далее. Проверьте свою кровь на холестерин, сахар, гемоглобин и другие ключевые показатели, по которым вы можете обнаружить начало серьезного заболевания и тем самым спасти себе жизнь или здоровье. Далее. Сдайте кровь. Этим вы, возможно, спасете чью-то жизнь, к тому же это будет полезным для вашего здоровья и, возможно, вы получите за это даже какое-то финансовое вознаграждение и другие льготы. Почитайте в интернете. Следующий мега-шаг. Прекратите использовать свой годовой абонемент в зал, если вы туда не ходите или ходите один-два раза в месяц, дай бог. Верните за него деньги, не мучайте себя и свой кошелек. Наработайте сначала спортивную дисциплину в другом виде спортивной активности, и после этого вы всегда сможете вернуться в спортзал. Вместо того, чтобы все время вспоминать, что вы туда должны ходить, не ходите, и каждый раз говорить себе внутри, что вот я лошара, вот я неудачник. Следующая категория – работа, карьера и эффективность. Первый прикольный шаг – заправляйте свою кровать. Хочешь изменить свою жизнь к лучшему – убери за собой кровать. Посмотрите наикрутейшее видео от американского адмирала на эту тему, дам ссылку в описании. Далее, начните вставать по утрам на 30 минут раньше, чем вставали. За эти 30 минут можно сделать зарядку, йогу, можно набросать план на день, отразить траты за вчерашний день в своем бюджете, я так делаю, Подумайте о важных личных целях, пока не начался сумасшедший день. Микропобеды в самом начале дня, пока еще весь мир спит, придадут вам мега-мотивацию на весь день. И не касайтесь эти 30 минут вашего телефона, иначе он затянет вас в суету крысиных бегов до того, как вы успеете сделать что-то полезное для себя. Далее, планируйте день на завтра сегодня вечером. Это невероятно крутой лайфхак, позволяет выгрузить тревоги и заботы завтрашнего дня на бумагу, освободив голову для сна, а также позволяет намного эффективнее проводить свой день. Встав утром, вы будете точно знать, что делать. Далее, группируйте телефонные звонки. Если сегодня по работе или по личным делам вам нужно сделать несколько телефонных звонков, попробуйте выделить одно время, когда вы совершите их все. Это не будет рвать ваш день на части и не будет отвлекать вас от более важных дел. То же касается встреч. Будучи руководителем, я старался всегда относить встречи с коллегами на конец дня отдавая самое продуктивное утреннее и дневное время самым важным задачам дня. Далее, проверяйте электронную почту 1-2 раза в день, например, в 11 утра, чтобы не рушить свое утро, и, допустим, в 16.00 перед окончанием рабочего дня. Этот прием также поможет вам не отвлекаться от важных дел по 100 раз на дню. Далее, перенесите самые важные дела, на утро. Пока суета дня полностью не захватила вас, пока у вас есть моральные и физические силы после ночного сна и отдыха, используйте это золотое время для самых важных задач, от решения которых зависит ваш успех по жизни и в карьере. Далее, отключите уведомления на телефоне. Уже говорил немного об этом. Мы статистически разблокируем телефон от 100 до 200 раз в день. Кликаем, свайпаем, касаемся телефона от двух до трех тысяч раз в день. Статистически. Представляете? Проверяйте почту, соцсети, новости не сотни раз в день, а в то время, когда вы это запланировали. Далее, установите себе напоминалки. Если вы искренне хотите что-то успевать, но из-за обилия задач все время забываете делать те или иные важные вещи, установите себе приложения и напоминалки, отключив все прочие уведомления на телефоне. О чем я говорил. Для меня железно работает электронная почта. Знаю это не для всех. Если я хочу, чтобы что-то было сделано, то напоминалка должна прийти мне на почту. Поэтому мой Google календарь шлет мне напоминания о важных делах. Также я использую Telegram-бот, который также присылает мне задания на электронную почту. Для меня это работает железно. Далее, микрошагом это не назовешь, но на подумать: переезжайте поближе к работе. Если вы тратите 1-2-3 часа в день на то, чтобы добираться на работу и с работы, переезжайте поближе к вашей работе. Как вариант, сдавайте свою квартиру в аренду и снимайте другое жилье поближе к работе. Сэкономленные 2-3-4 часа в день и куча энергии и нервов стоят намного больше, чем вы можете это осознавать. Однажды и я сделал что-то подобное, это было очень-очень крутым шагом, который существенно улучшило качество моей жизни. Далее, записывайте важное. Полагаться на свою память – очень неэффективное занятие. Лично я записываю всю важную информацию в специальную программу вроде Google Keep или Evernote. Информацию в этих приложениях можно сохранять с ключевыми словами и хэштегами. Можно присваивать записям категории. И спустя недели, месяцы, годы вы всегда можете легко найти важную информацию по ключевым словам. Это очень круто. Следующая категория – это отношения. Хотя бы раз в день целуйте и обнимайте своего супруга или супругу. В жизненный суете так легко забыть, что вы прежде всего мужчина и женщина. Далее. Хотя бы раз в день говорите любимому человеку, что любите его. Просто так, не ища причины сказать это. Далее. Начните обсуждение денежной темы в семье. Найдите хоть какие-то компромиссы. Например, это твое, это мое, это наше, и наше мы расходуем по согласованию. Также определите совместные цели, например, купить квартиру, машину, поехать в отпуск и решите, как вы их будете достигать. Копить по столько-то в месяц, столько-то времени, взять кредит и так далее. Далее, придите к компромиссам по поводу привычек, трат, денежных паразитов, детей и так далее. И здесь не нужно много слов. Просто покажите пример. Возьмите процесс в свои руки, сделайте бюджет сами, начните откладывать, начните умно тратить, покажите результаты, а не слова. Следующий мега-шаг используйте «мы» вместо «я» или «ты». Семья – это команда, и все денежные решения, или хотя бы крупные и важные, должны приниматься совместно, потому что последствия их придется расхлебывать обоим супругам. Поэтому крайне важно использовать и в речи, и в голове слова «мы», «наш» вместо «я», «мой», «твой». Это то, что можно сделать мгновенно. Далее. Поделитесь мечтами. Расскажите про свои мечты друг другу. Попробуйте сыграть в игру, где в течение 10 минут вы с супругом, каждый на своем листочке, пишет свои мечты. Потом вы их сверяете и находите пересечение. Это может быть образование детей, квартира, машина и другие цели. Это поможет начать денежный диалог. Далее. Никогда не ругайтесь из за денег перед детьми. Отношение к деньгам наследуется. Да, впоследствии это отношение можно будет изменить, но неправильный пример родителей вроде «деньги – это зло, это причина споров и ссор» может затормозить финансовое развитие ваших детей на десятилетия. Следующий крутой лайфхак – критикуй лично, Поощряй публично. Запомните это могущественное правило, которое нужно применять в личной, семейной жизни, с детьми, с коллегами, везде. Если вы считаете, что кто-то в чем-то виноват, сделайте замечание лично. Если хотите кого-то отметить за успехи, делайте это публично. Между нами публичное унижение своего супруга – это признак чудовищной слабости человека. Следующая категория – экология. Действия одного человека что-то значат, особенно если вы донесете важность ваших действий до супруга, детей, родителей. Какие здесь могут быть микрошаги? Начните прессовать мусор. Человек за жизнь выбрасывает более 40 тонн отходов еды, пластика и другого мусора. Представляете? Я прессую пластик, коробки, картон и другой мусор ногами. Это уменьшает его объем. Далее, откажитесь от бутилированной воды. Далее, используйте в магазинах свои прочные сумки, которые служат месяцами или годами. Далее, научитесь экономить воду. Не на питье и чистоте мытья, конечно. Способов миллион. Что еще? Устраивайте вегетарианские дни. Знаете ли вы, что животноводство и его отходы наносят окружающей среде больший вред, чем выхлопные газы, полиэтилен и пластик, а также выбросы заводов и фабрик? Следующий шаг. Выбрасывайте меньше еды. У меня на сайте есть статья со способами, как научиться это делать. Следующий способ. Выключайте воду и свет, когда вы их не используете. Ну и еще пример. Отказывайтесь от бумажного документооборота там, где это возможно. И переходите на электронный документооборот. Следующая категория. Это установки мышления. Исключите из своей речи и головы установки бедняков. Вроде деньги нужно тратить, пока молодой. Как деньги пришли, так и нужно тратить. И наоборот, деньги это зло и грязь. Мужчина зарабатывает, он решает финансовые вопросы. Я имею право себя побаловать. За деньги можно все купить. Свое жилье лучше, чем арендованное. Кредиты это нормально, вон на Западе все в кредитах и другие. У меня есть большой подкаст на эту тему. Обязательно его посмотрите, ссылку дам. Следующая категория дети. Начните выдавать детям карманные деньги за работу. Как это делать правильно, чтобы потом стакан воды ребенок поднес, и как научить ребенка эти деньги тратить, не по принципу «я заработал как хочу, так и трачу», а правильно. Я дам ссылку на бесплатный мини-гид «Карманные деньги». Скачав его, вы также получите три обучающих видео по этой теме. Это, конечно, делается не за день, но в течение недели вы сможете наладить этот процесс со своими детьми. Далее, научитесь говорить «нет» или «не сейчас» своему ребенку это волшебное слово если использовать его правильно научит ребенка тому что деньги не растут на деревьях что существуют границы и ограничения что нужно уметь откладывать удовольствие и так далее как делать это правильно вы можете найти в книге для родителей дети и деньги которую я написал совместно с известным московским семейным психологом автором книг ссылку также дам друзья если вы застряли в своей жизни, если у вас бардак в финансах и в отношениях в семье, возможно, у вас куча кредитов и непонятно, как из них выбираться, возможно, вы застряли в карьере, возможно, вас изматывают отношения с детьми или вы не видите какой-либо перспективы в достижении таких целей, как покупка автомобиля, жилья, оплата образования детям и так далее. Запомните, никакие внешние обстоятельства не помогут решить ваши проблемы. Ни больший заработок, ни свое жилье, ни смена любимого человека, ни переезд в другую квартиру или другой город. Все это будет как мертвому примочке. Внешние обстоятельства не решат ваших проблем. Они, да, могут немного помочь, но проблем не решат. Например, человек, который не умеет управлять деньгами, сколько бы ни зарабатывал, будет проматывать все. Замена одного человека другим все равно по спирали вернет вам проблемы, от которых вы убежали и так далее. Это будет продолжаться до тех пор, пока вы не перестанете пытаться изменить этот мир и людей вокруг и не начнете менять себя. Любые изменения к лучшему начинаются с изменения себя, а именно с маленьких шагов, которые человек должен научиться повторять изо дня в день. И здесь важно помнить, что слона нужно есть по частям. То есть любую заветную цель нужно разбивать на микрошаги и делать то, что вы можете, а не ждать лучшего времени. Поэтому выберите шаги, которые вы можете начать делать сегодня, завтра и послезавтра и начните двигаться. Вылезайте из болота демотивации и ожиданий. Одна микро стоит больше, чем 100 ложных обещаний в духе «вот когда случится вот это или вот это, вот тогда я ого-го сколько всего сделаю». И запомните рецепт достижения успеха в любом деле от мани-папы. Он состоит всего из трех шагов. Первый шаг – подними свою задницу. Второй – сделай шаг. Третий – повторяй, пока не добьешься того, чего хочешь. И план действий для вас. Выберите одно действие на сегодня, выполните его. Повторите этот шаг завтра, послезавтра и так далее. Застолбите эту привычку. Далее выберите второй шаг и повторяйте его, продолжая выполнять первый. И так далее. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же Мани Папа. Действуйте!